0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Oper und Leben, dein Leipzig Podcast von und mit mir Juliane Harberg. Ja, was das Prinzip Homo Ökonomicus ist und was das mit der Geiz-Skyl-Kultur zu tun hat, das erkläre ich euch jetzt in der Episode zum Thema Digital das neue Kapital von der Unmöglichkeit im Netz. Internet birgt scheinbar unermessliche Möglichkeiten in diesen Tagen. Ja, und auch ich nutze ja die Gunst der Stunde und habe diesen Podcast gestartet. In der letzten Episode habe ich es kurz angesprochen. Der chancenreiche Musikmarkt in der Online-Welt liegt sicher im Peer-to-Peer. Aber da dieser noch gar nicht so richtig existiert, fällt es auch richtig schwer, da schon Chancen aufzuzeigen. Ich finde es in jedem Fall super hinderlich, dass Süddeutsche und Co. den Künstlern zurufen, sich selbst zu demontieren, indem man nun kostenloses Streaming anbietet. Man hat ja auch kaum eine andere Möglichkeit, aber ich bin überzeugt, das wird sich ändern damit wir in die digitale Zukunft in Sachen Oper und klassische Musik schauen und eine Konzertwelt 4.0 entwerfen können, wäre es schon gut, erstmal den Ist-Zustand zu kennen. Und dazu habe ich mir mal äh, das Buch No Economy von Gisela Schmalz äh, vorgenommen. Das Buch gibt einen super guten Überblick über die verworrene Marktsituation im Internet und hier wird deutlich gemacht, dass es sich im Grunde um eine No Economy handelt. Da, Zitat, die meisten Transfers digitaler Güter weder Preise, noch erkennbare Marktteilnehmer, noch verbindliche Regeln erkennen lassen und das ist in Bezug sicherlich auf den Musikmarkt mehr als aktuell und zutreffend. Ja, noch ist es sicherlich so, dass das Internet auf die kurzfristige Befriedigung der Nutzer aus ist. Von dieser profitiert ja nun mal langfristig nur die Werbebranche. und ich denke, die Wahrnehmung eines Internets, das tatsächlich nichts weiter ist als eine riesige Werbefläche, verschrickt auch sehr, sehr viele Musikerkollegen und wir kennen es alle, es kommt doch häufiger vor, dass man es eben satt hat, diesen scheinbar digitalen Narzissmus zu frönen und zu liken, was nur geht, nur damit man selber im Spiel bleibt. Und ja, es gibt dann Leute, die eben dann auch Facebook und Co. den Rücken kehren. Aber ist das denn schon alles? Sind wir denn hier schon am Ende? Wenn ich jetzt mal das Rad zurückdrehe zu den Internetpionieren, ja, hier setzte man eine allgemeine Bereitschaft zu wechselseitiger Kommunikation voraus, um wahren Austausch und Fortschritt zu ermöglichen. Ein geschlossenes System, in dem die beteiligten Informationen vorenthalten, passt überhaupt nicht dazu. Vielmehr ein demokratischer Prozess, bei dem jedem der Zugang zu Bildung und Information ermöglicht wurde. Dennoch, jeder gute Zweck braucht eben auch seine wirtschaftliche Basis. Ja, und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns ja nun mal jetzt hier. Und ich denke mal, die Geschichtsschreibung hat hier auch erst begonnen und die klassische Musik tut wirklich, wirklich sehr schlecht daran, sich nun vor dem Medium Internet Konzertleben 4.0 zu verstecken. Aber vielleicht nochmal zurück zum Ist-Zustand. Dieser ist für Kulturschaffende, ich kann es nicht ausdrücklicher sagen, nicht gut, gar nicht gut. Die Nutzer des World Wide Web wurden dazu erzogen, ein Paradies vorzufinden. Irgendwo gibt es ja immer irgendwas umsonst. Und Gisela Schmalz beschreibt das in ihrem Buch No Economy genau richtig. Sie beschreibt diese Gruppe als Gratis-Junkies. Oh Mann, habe ich denn gedacht? Shit, ich habe ja selbst dieses Buch No Economy für einen Euro, einen Euro, ich nenne ihn jetzt mal Tausender Verlag, äh, erworben. Angeblich mit Mängeln, ne? Aber ich denke, wir merken es auch schon gar nicht mehr. Wir selbstverständlich erzählen mir ja auch Kollegen, dass sie zum Studieren einer Partie eine Produktion auf YouTube hinzuziehen. Ja, klar. Verständlich. Wer nimmt denn bitte schön heute noch eine Sprachreise nach Tschechien vor, nur weil in der nächsten Spielzeit Janufa auf dem Plan steht? Ersparnis von Zeit und Geld lässt uns vermeintlich so handeln. Das Phänomen des Homo economicus ist aber nicht nur bei den Gruppen zu erkennen, die sparen müssen, sondern auch bei denen, die es sich leisten können. Und äh, Josh Koppelmann zeigt diesen Effekt in seiner Beobachtung des Penny Gaps auf, also so sind dann zum beispiel nutzer sehr schwer zu überzeugen einen cent zu zahlen aber wenn man bereit ist einen cent zu zahlen dann würde man wohl auch sehr leicht einen euro ausgeben ja und hier muss man dann auch wieder sagen internetnutzer nehmen viel lieber hohe transaktionskosten und zeitaufwand in kauf irgendwas zu googeln und zu suchen wenn Die Möglichkeit besteht, irgendwo im Netz dieses Ding, wonach man sucht, eben kostenlos zu bekommen. Auch im Vergleich von zwei Plattformen, die ja beide kostenlos sind, muss man da feststellen, dass wir Users dazu tendieren, wo wir eben nicht unsere Daten eingeben müssen und eben auch gar keine Aktion zeigen müssen. Aber ganz ehrlich, wer kennt es nicht? Darin erkennen wir uns ja alle wieder. Jede noch so löbliche Grundsatzentscheidung, rational oder werteorientiert zu agieren, tja, irgendwann ist das doch dann auch wieder aufgeweicht. Gisela Schmalz sieht darin ein richtiges gerates Trauma der Nutzer, das sich eben auch auf die Offline-Welt ausgebreitet hat. Und Grund dafür ist anscheinend die Tatsache, die bereits Gehirnforscher mit dem Begriff Anchoring zusammengefasst haben. Der Mensch denkt, wenn er einmal mit einer Sache konfrontiert wird, dass es wohl immer so sein müsste. Eine ewige Wahrheit, die uns Dinge einordnen lässt. Aber eben damit spielt die heutige tech industry und nutzt eben Vorteile für sich aus. Das Preisdumping gerade jetzt in der Corona-Krise ist weiter im Gang. Und immer glaubt man dem Frieden, dass das Internet alles günstiger anbieten kann, da die Prozesse schlanker, die Kunden zu Mitarbeiter umfunktioniert werden und die Reproduktionskosten eben gering sind. Aber gerade auf uns Kulturschaffenden hat das natürlich einen enormen Effekt. Der Druck steigt mit der Reproduzierbarkeit immer weiter und Kunst wird im Netz eben ihrer Essenz beraubt. Sie ist dann kein Unikat mehr. Da es sich hierbei auch um ein geistiges Gut handelt, das nicht anzufassen ist, wird es schier unmöglich für den klassischen Musikmarkt mitzuhalten, abgehängt durch alles, was schimmert und glänzt. Und jetzt mit Corona ist der Abverkauf der klassischen Musik im vollen Gange. Wie sonst ist es möglich, eine Met-Operngala aus dem Wohnzimmer der Stars der Opernwelt kostenlos live zu streamen? Andererseits muss ich sagen, sehe ich eine unglaubliche Kraft im User. Wir, die nach so kurzer Zeit unsere Smartphones nicht mehr missen wollen. In unserem Konsumverhalten liegt eine enorme Kraft und wir müssen uns vielleicht unserer Verantwortung viel mehr bewusst sein. Und gerade deswegen denke ich, die klassische Musik im Netz sollte viel mehr präsent sein. Was nicht da ist, kann auch nicht relevant sein. Darüber kann kein Austausch stattfinden. Die Öffentlich-Rechtlichen könnten ihre Infrastruktur zur Verfügung stellen, um vermehrt Kooperationen mit der freien Kunstszene, Kunstinteressierten und Vereinen einzugehen. Gerade im digitalen Bereich sehe ich da enorme Möglichkeiten, Konzerte, Podcasts oder Blogs, Und der sogenannte Peer-to-Peer-Markt könnte wirklich richtig zu blühen beginnen und vielleicht dann auch eine richtige Debatte zwischen Publikum und Künstler entfachen. Ein Austausch, wonach wir uns Künstler doch so sehr sehen, würde dann endlich mal wieder beginnen. Die Geisteswissenschaften, Forschung und die klassische Musik werden kein Venturegeber finden. Sie brauchen den Rückhalt und den Willen der Gesellschaft wie die Zukunft aussehen könnte und welchen Wandel die Theaterlandschaft in Deutschland in kürzester Zeit verzogen hat, zeigt nun Eine Minute Oper, die Presseschau. Das Theater Regensburg bietet in seinem Blog Neues aus der geschlossenen Anstalt und seinem YouTube-Channel ein breites digitales Angebot. In einem Livestream zeigt das Theater Regensburg eine 100-stündige Performance Aus der Loge 6 und beschreibt das Format folgendermaßen. In einer Art Umnutzung wird die Loge 6 im ersten Rang 100 Stunden besetzt werden. Mitarbeiterinnen unterschiedlichster Sparten vor und hinter den Kulissen teilen sich in einem lückenlosen Schichtplan ein, Tag und Nacht. Was passiert, ist zweitrangig. Im Vordergrund steht die Solidarität und die Leidenschaft, Verbundenheit, zum und die Sorge um das Theater. Vielleicht wird gesungen, vielleicht gespielt, vielleicht wird der Arbeitsplatz in die Loge verlagert. Kaffee gekocht, gelesen und geschlafen, vielleicht gestrickt, gestarrt oder trainiert. Der Moment wird es zeigen. Ich sage nur mehr davon. Das Mecklenburgische Staatstheater hat eine ganze Hashtag-Reihe aufgelegt, um auf Facebook miteinander zu kommunizieren und sich mit seinen einsam spazierenden und zu Hause ausharrenden Theaterbegeisterten auszutauschen und zeigt in seinen Liebeserklärungen Videobotschaften der Künstler. Außerdem gibt es den 8. Mai ein Zuhause-Festival vom Duo Levenberg-Ingram, unterstützt durch die Plattform www.zuhause-festival.de. In der Liebeserklärung Nummer 16 heißt es von der Schauspielerin Coco Plümer, Ich sag's frei heraus, ich bin nicht gut in solchen Sachen, eine Liebeserklärung wollte ich dir machen. Und weiter unterbrochen von Outtakes. Ich stelle mir diese Tage so manche komplizierte Frage zur aktuellen Corona-Lage. Auch zur Liebe in der Pandemie. So etwas erlebt ich noch nie. Wie soll das gehen? Wie sieht das aus? Ich gehe seit Tagen nicht mehr raus. Wir dürfen uns nur nicht mehr sehen. Nicht dicht beieinander stehen. Die Straßen, die sind menschenleer. Da wird das mit der Liebe schwer. Hashtag Liebeserklärung unbedingt schauen. Beim Theater Hagen gibt es auch schon seit ersten, wirklich ersten Tag Corona das Couchtheater mit allem, was nur digital geht. Von Hauskonzerten bis zu Livestreamings ungezwungen, informativ und wirklich von höchster Qualität. Und mein besonderer Favorite ist jeden Montag eine neue Podcast-Folge von Who's Afraid of Opera mit Francis Hüser's der wirklich besonderes Engagement für das zeitgenössische Musiktheater zeigt und Einblicke in zahlreiche Strömungen gibt. Wie zum Beispiel die Oper von Jörg Höller, der Meister und Margarita. Hierbei erläutert Hüsers das postmoderne Prinzip, alles geht, alle Stile sind erlaubt, alles darf zitiert und neu verwendet werden, auch ein Rocksong. Ja, wenn man jetzt nach Sachsen schaut, ist äh, besonders das Theater Chemnitz für mich interessant. Da macht der Regisseur Tobias Eisenkremer mit seiner Animationsreihe Bühne zu Hause, Do-It-Yourself-Theater, am Küchentisch sozusagen. Wenn man also keine große Bühne zur Verfügung hat, heißt es nicht, dass man keine große Kunst schaffen kann. Vielen Dank, Tobias. Last but not least ist es ja doch die Semperoper, die in ihrem Format Semperoper zu Hause ähm, ja wieder zum Schwerpunkt macht, Kammermusik auf höchstem Niveau zu genießen. Und hier muss ich sagen, war ich doch überrascht, sind gerade die Bratscher diejenigen, die glänzen. Allen voran Stefan Petzold, der mit seinem Beitrag ähm, die Sarabande von Johann Sebastian Bach spielt oder eben auch Das italienische Konzert von Johann Sebastian Bach, arrangiert für vier Bratschen von Florian Richter, war mir wirklich ein besonderer Genuss. Ja, vielleicht ist es ja doch der Auftakt zur Third Wave, zum Abschied von den Massen im Musikmarkt. Ich würde mir auf jeden Fall mehr Diversität wünschen. Ein Beispiel dafür ist meine nächste Folge im Interviewteil zu Digital, das neue Kapital von der Unmöglichkeit im Netz. Mit meiner Interviewpartnerin Eva Meitner werde ich über ihre Gedanken eines Konzertlebens 4.0 sprechen. Bis dahin habt Mut und keine Scheu vor dem Netz. Wenn unsere Werte mehr in die Technologien einfließen, dann gibt es auch eine enorme ungenutzte Bühne, die man doch betreten sollte.